0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P Café. Heute wieder mit einer Tendenten 10 10 Folge, das heißt, wir haben wieder jemanden von einer Plattform interviewt und heute haben wir die Besonderheit, dass wir eigentlich einen Tendenten 10 10 haben, was wir eigentlich gar nicht machen wollten. Aber wir haben euch gefragt, ob wir es machen sollen und ihr habt gesagt, ja, macht das unbedingt. Und wir sprechen heute mit Ländermarket und es gibt noch eine Besonderheit, Thomas, oder? Ja, die Fragen sind nämlich alle gar nicht von uns. Wir haben uns keinerlei Fragen ausgedacht, weil wir wollten
1: es ja nicht machen, wie du gesagt hast. Deswegen hat die Community alle Fragen gestellt, bewertet, nach oben gevotet und wir waren die Überbringer der guten Fragen.
0: Und haben nochmal ein paar extra dumme Fragen gestellt, die uns eingefallen sind. Genau, unterwegs
1: <lacht> haben wir noch mehr Fragen gestellt. Also aus den zehn Fragen wurden dann miteinander Nachfragen ja doch ein paar mehr, also ihr müsst heute ein bisschen mehr Geduld mitbringen oder die Kapitelmarken nutzen, um schnell zu springen. aber ich glaube, es lohnt sich.
0: Ja genau, wir haben versucht, möglichst viel über, ähm, aus dem Kalis dem aus dem CEO herauszufiltern oder herauszukitzeln. Mal schauen, ob es uns gelungen ist. Aber ja, viel viel mehr war auch nicht möglich, glaube ich.
1: Genau, aber bevor wir reinspringen, für alle, die tatsächlich Ländermarkt nicht kennen, soll es ja vielleicht geben, manche Hörer. Also auf ja. Ländermarkt, klassische P2P-Kredite im Marktplatz, also auf dem es verschiedene Kreditgeber sich gelistet sind und Kredite gibt von denen, haben mittlerweile ja fast 18.000 Investoren und 400 Millionen Euro auch schon fast vermittelt. Kein Zweitmarkt, klassisches Buyback, wenn die die dürfen nochmal verlängert werden, die Kredite. Beliebtes Ländermarket, vor allem wegen der Rendite. Na, wir haben ja die auch im Portfolio beide und da gab es Kredite teils über 18 Prozent und ständig gab es Bonusaktionen, wo man dann nochmal ein, zwei, drei Prozent obendrauf heben konnte. Nur Marktplatz ist halt relativ, denn eigentlich sind es fast alles Kredits und genau die haben in letzter Zeit so überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: Nee, aber ähm, ich glaube, wir haben ja schon mal im letzten Jahr ein Interview gemacht mit dem alten CEO und da sah es ja noch viel schlimmer aus. Da war ja Ländermarket noch viel mehr Credits da als heute. Also heute haben wir ja schon viel, viel mehr Kreditgeber und auch den einen oder anderen Ordentlichen. Also es sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus, als es damals aussah, zumindest was die Abhängigkeit angeht.
1: Das haben wir natürlich auch gefragt, den guten Carles. Was so Abhängigkeitsthemen angeht, wolltet ihr natürlich auch wissen da draußen, wie weit sie finanziert sind, von wem. Ja, also, ist doch ein ganz buntes Programm geworden, aber natürlich, deswegen lohnt es sich auch, bis zur Mitarbeit zu bleiben, haben wir viel über Pending Payments geredet. Ganz genau. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein, lassen wir den Carles selbst vorstellen,
0: sich. Ja. Das machen wir mal. Und das Coole ist ja auch, ich glaube, er war noch niemals irgendwo im Interview. Also zumindest habe ich ihn noch mal, noch nirgends gehört. Also es ist überhaupt ein Debüt, ihn mal persönlich zu hören. Dann los geht's.
2: Okay, thanks uh, for having me here. I'm actually quite thrilled to be able to answer all your questions uh, about myself. In a nutshell, I've been uh, the last 15 years in, in Estonia and I've been quite involved in the startup scene uh, when I first joined Skype. Uh, When it was a a small startup and it developed to what it is right now. So I have uh, quite a good experience in in terms of uh, all these tech-related companies and online online products. Uh, I also have quite an extensive experience into the P2P lending. When myself, I actually work for Credit Star itself. uh, And I think that it's quite... Interesting to have uh, this, this Experience.
0: Ja, also er hat 15 Jahre Erfahrung und ganz spannend, das wusste ich auch nicht. Also war damals bei Skype, als Skype noch relativ klein war und ähm, wenn man bei LinkedIn schaut, auch in einer recht hohen Position. Äh, da hat er nämlich seinen Lebenslauf ziemlich detailliert aufgelistet. Mhm. Und ich glaube, das ist so mit der transparenteste Lebenslauf von einem von Plattform-CEO, den ich bis jetzt gesehen habe. Also lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und auch im Bereich P2P ist er relativ erfahren, denn er war schon mal sechs Jahre bei Creditstar und zwar als Country-Manager damals. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, er hat so einen krassen spanischen Akzent. Er sagt immer mhm. also nicht Credit Creditstar, er sagt immer Reddit Star. Oder keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> Ich kann kein Spanisch, aber das ist auf jeden Fall finde ich schon ein bisschen sympathisch. Ja. Aber hier habe ich gleich reingegrätscht und ähm, habe ihn gleich gefragt, äh, wieso er denn überhaupt bei Lender Market ist, ob er denn ähm, nur eine Marionette ist, weil er kommt ja vom Creditstar und wir haben ja gerade über die Abhängigkeit gesprochen. Ja, und das ähm, ist natürlich interessant zu wissen, was da abgeht, weil man doch eigentlich als unabhängiger Marktplatz betrachtet werden möchte.
2: Yes, uh, Lender Market is a totally independent company, but let's not forget that basically Creditstar founded uh, Lender Market. So they wanted to have a direct funds from from a crowdfunding solution and they created lender market. so that's why there is this big connection but we're not interconnected at all. Uh, I'm taking this as a separate project but of course I do have uh, experience into creditstar. I've been there I know the management well and I think it could be in the best kind of it's actually good for for lender market at the that I'm here and I can talk directly to the management of Creditstar and try to solve all these different uh, let's call it issues that are happening with the pending payments.
0: Ja, also er erinnert doch mal dran. Ländermarket ist aus Credit Star entstanden und es wird auch somit natürlich immer eine starke Verbindung geben. Ähm, er selbst sieht das aber als positiv, dass er jetzt äh, direkten Kontakt zum Credit Star Management hat und die alle gut kennt halt aus seiner Zeit von damals und ähm, das befähigt ihn halt auch hoffentlich die aktuellen Herausforderungen da zu lösen. Ja, aber er sagt auch nochmal ganz klar, Ländermarket selbst soll unabhängig bleiben und sich auch unabhängig von Credit Star entwickeln, Das dann so funktioniert, dass... Ähm, wird man wohl dann in den nächsten Monaten und Jahren sehen.
1: Genau, und ich wollte dann nicht gleich schon in das Pending Payment Thema rein und so ein bisschen ihn, äh, ihn Warm reden lassen. Deswegen haben wir eine harmlose Frage gestellt, die ja auch schon, schon lange auf den Nägeln brennt. Also die haben wir, glaube ich, auch mindestens schon zweimal gestellt, die Frage, meine ich, Lars. Aber mhm. immer noch keine vernünftige Antwort. Schauen wir, was er diesmal sagt. Also die Frage war nämlich, wann wird der Zweitmarkt bei Ländermarket kommen?
2: that's basically one of the products that we have in our roadmap but the the main topic that we have had in 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 lender market has been that our platform has had to be renewed so we are working on the renewal of the platform which should be ready by Q1 of 2024 and that platform uh, will have the technical capabilities to allow all these different developments in a much faster faster way yes secondary market has been one of the hot topics that we want to actually akal and it's in the roadmap. I cannot tell you when it's going to happen, but we we have it in we have it in mind that that's a product that has been uh, as you said mentioned by by Andrekan and this is it's an important product for us.
1: Also wieder mal kein genaues Datum will man uns verraten. Es ist auf der Roadmap drauf, wie es schon lange auf der Roadmap drauf steht. Jetzt wollen Sie zuerst mal die neue Plattform fertigstellen. Ich meine, die war auch schon mal angekündigt, Lars. Kannst du dich daran erinnern? Ich dachte, davon wurde auch schon mal
0: gesprochen, dass das alles im Umbau befindlich wäre. Hm, ja, hast du nicht sogar schon zuruf darauf bekommen? Da war doch mal irgendwas, das man uns da gefragt war hat, wegen Betatests und
1: so. Stimmt, da war irgendwas mit Betatests, aber da gab es dann auch ähnliche komische Dinge, das haben wir, da ging es ich habe es nicht weiter verfolgt, also irgendwie ist die auch nicht live gegangen. Na, wie auch immer die, die Roadmap mag äh, bei denen ja bestimmt jetzt schon ganz ordentlich sein und mit der neuen Plattform sind sie dann in der Lage, solche Dinge viel schneller umzusetzen. Die neue soll in Q1 fertig werden. Schauen wir mal, ob wir dann auch in Q1 oder Q2 auch einen Zweitmarkt bekommen. Wir werden auf jeden Fall nachfragen, wenn das nicht so ist.
0: Ja, aber ein Zweitmarkt wäre natürlich super cool, damit auch die Anleger, die jetzt keinen Bock mehr auf Credits da haben oder auf Ländermarkt an sich und da gibt es ja einige von, dass die halt auch rauskommen. Ich denke mal, die würden da schnell ihre ganzen Anteile loswerden und vielleicht kann man da sogar seine Pending Payments dann verkaufen, wer weiß.
1: Ja, und dann könnte man als geduldiger Anleger vielleicht das eine oder andere Schnäppchen machen von den Ungeduldigen, von den Paperhands, wie man in der krypto ecke so schön sagt.
0: Ja, genau. Ich meine, wenn die Kredite sowieso schon zu 18% verzinst sind, dann noch mit Zweitmarkabschlag. Das könnte natürlich äh, sich wirklich am Ende lohnen. Zumindest, wenn man halt an Credits da glaubt.
1: Aber lass uns nicht so viel träumen von der Zukunft. Lass uns mal drüber reden, was ja. sie aktuell
0: gerade tun. Ja, ich sehe schon, du willst Gas geben hier und zum spannenden Thema kommen. Ja, wir gehen jetzt so langsam da rein, aber jetzt sprechen wir erstmal über die eCSP-Lizenz, denn das war ja auch eine recht überraschende Ankündigung, fand ich. Also wir haben gefragt, ähm, ob Blender Market die eCSP-Lizenz erhalten wird und vor allem, was denn passiert, äh, wenn man die nicht erhält.
2: Yes, the eCSP-License or the Crowdfunding-License basically is in the process the thing is that this process takes time and sometimes it not it does not depend on us we depend on the regulator and as you know all these government and and regulators can be sometimes slow and uh, and they require to provide extra information and uh, and sometimes it's a infinite loop of questions that actually we try to answer as soon as possible at the moment we have uh, improved in the communication with them and we have tried to provide anything they have asked us but at the same time yeah it's a process that takes time we cannot speed it up and it's unfortunate because we have uh, some loan originators wanting to to participate with us or sending us more loans but at the moment we are we're holding it but we should have some resolution soon
0: ja also er hat nicht so ganz auf die frage geantwortet deswegen habe ich dann auch noch nachgefragt aber erstmal meinte er halt dass der prozess und die dauer dass das halt nicht jetzt in den händen von ländermarkt liegt ähm also aktuell können ja keine Kredite, kann ja in keine Kredite mehr investiert werden, weil halt keine mehr eingestellt werden. Und sie stehen halt mit dem Regulator aktuell in ständigem Austausch und beantworten die Fragen besser nach etc. Aber er sieht erstmal keinen Grund, wieso sie die Lizenz halt nicht bekommen sollten. Aber ich wollte halt wissen, was passiert, wenn sie denn die Lizenz tatsächlich nicht bekommen sollten.
2: Well, the thing is that you need the license if you want to operate and also expand it into new verticals. And that's what we're trying to do with Lender Market. But there is no, it's, it's not just a, such a thing that you will not get the license. It's uh, when you will get the license. So, so, yeah, we're fixing everything that we need, especially in terms of governance. The governance of the company, as you, as you know, has been changing in the recent months. And that also has delayed the license. That's the only reason behind it. It's not, nothing to do with the platform itself.
0: Ja, also er sagt halt, man braucht als Plattform diese Lizenz, um ähm, operieren zu können. Es gibt also nicht die Option, dass man sie nicht bekommt aus seiner Sicht. Ähm, und wenn das dann so wäre, dann können sie halt ihren geplanten Ausbau nicht vorantreiben. Also er sprach jetzt irgendwie von neuen Verticals. Da haben wir auch nochmal genau nachgefragt, mhm. denn die ECSP-Lizenz, die ist ja nur für Crowdfunding-Plattformen gedacht und bislang hat jedoch meinem Wissen nach kein klassischer P2P-Marktplatz, sondern eine ECSP-Lizenz. Und warum haben Sie die jetzt beantragt oder warum können Sie die überhaupt beantragen? Wollen wir mal schauen, was er dazu gesagt hat.
2: Well, as I said, uh, we're trying to expand to new verticals. And uh, we're trying to make a Lender Market a bit more where, where the it would be a true marketplace of products and and we could open, who knows? Uh, maybe real estate uh, uh, products or maybe any other vertical that can be interesting for our investors. So that's, that's the reason why we're applying for it. But uh, there are other, other marketplaces that they don't need it. But we would like to have it uh, in order also to give a better, let's say, image for our investors in the future. Ja, also der Grund für die ECSP-Lizenz, das ist
0: wohl das ist wohl nicht das aktuelle Angebot, was sie haben, also die Konsumkredite, sondern es ist der Ausbau, und ihr habt jetzt richtig gehört, in Bereiche wie Real Estate, Crowdfunding etc. Und ähm, laut Carles soll Ländermarkt das also ein richtiger Marktplatz oder vielleicht Bauchladen werden äh, für für viele verschiedene Assets. Und er meint halt auch, dass es eine Image- und Reputationsfrage ist und da haben sie natürlich wirklich was nachzuarbeiten. Ob das jetzt natürlich viel an der aktuellen Lage ändert, das wage ich mal zu bezweifeln, aber eine regulierte Plattform, das wissen natürlich auch. Das ist in der Regel auf jeden Fall ein bisschen anerkannter bei den Investoren mittlerweile und da wird halt lieber investiert als bei unregulierten Plattformen, auf unregulierten Plattformen. Aber ich habe jetzt nochmal zur Sicherheit danach gefragt, ob das... ähm ob ich das wirklich richtig verstanden hatte, also dass sie wir wirklich Konsumkredite und weitere Produkte nebenbei
2: anbieten wollen? Yes, the, uh, as you said, we are trying to expand into the consumer lending, uh, the LOs that we call the loan originators. So that's going to be, it's going to continue increasing. So that's that's in the plans. But we would like to also have the chance, we don't know if we're going to do it yet, but we would like to have the chance that in the future we could include other products, other as i said diversification of the investments from from our our investors yeah also
0: Wahrscheinlich, wenn sie die ECSP bekommen haben, ähm, so wie ich das rausgehört habe, wird wahrscheinlich gar nichts passieren großartig, kein Umbau äh, stattfinden oder so. Die Konsumkredite werden weiter angeboten werden. Sie wollen einfach nur diese Möglichkeit haben, dann halt darauf aufzusetzen und halt auch andere Sachen anzubieten. Wahrscheinlich äh, wieder eventuell auch nochmal ein neuer Finanzierungskanal für Credits am Ende. Weiß man nicht so genau, genau, was da kommt. Aber zumindest ist mit der ECSP dann die ähm, Möglichkeit geschaffen. So Thomas, jetzt war ich endlich äh, fertig <lacht> mit der Frage und jetzt äh, konntest du auch die nächste Frage der Community durchreichen, ich ihn da so gelöchert hatte.
1: Genau, was man noch dazu sagen können, ist, dass sie die Lizenz in ihrem Stammsitz beantragen. Wie ja alle wissen, wo war ein Nicht im Baltikum, sondern in Irland. Also das heißt, es wird eine irische Lizenz werden, so wie es
0: aussieht. Hm. Aber die mit der ECSP ist es ja so, dass die europaweit ähm, die ist. Die ist ja gleich, oder? Genau, also genau. Das genau. genau. also ist auch nur
1: eine Formalie, aber die beantragen sie da, wo sie halt auch ihren Firmensitz haben und der ist in Irland. Genau so, aber jetzt geht's zum Thema, wie denn Ländermarkt finanziert wird. Ich wollte es halt nochmal von Ihnen persönlich hören. Äh, wer finanziert den Ländermarkt? also wer bezahlt das Ganze und wie viel Prozent denn das äh, Credit bei Ländermarket denn jetzt ausmacht? Also haben wir noch die über 90 Prozent, die wir mal vom Endrick damals gehört haben, oder da, wo stehen wir da heute
2: so yeah uh, as, you, as i said before Credit Star founded uh, lender market so so in a way the majority of, of our platform is, is under is under creditstar i don't know now by heart the, the percentages but 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 it is it is the majority of our our platform yes as i said i i, I don't have for i cannot disclose this this information right now Uh, in terms of this, but it is the majority. Yeah, it should be on this, on these routes. Uh, should be on the north of 80%. Uh, but as I said, we are actually, uh, trying to reduce or let's say not reduce because I believe that Credit Star has a lot to offer and a lot of investors are here because of Credit Star and they know that the quality of the, of the loans is good. Uh, although in the latest, uh, months has been, has appeared the pending payments. So, also,
1: wie er schon mal erwähnt hat, Star hat Ländermarket gegründet und die Mehrheit gehört auch Creditstar. Sie stehen auf ihrer Payroll, ja, also das heißt, die werden mehr oder weniger noch von ihnen bezahlt. Ich glaube, die können sich noch nicht selbst tragen. Ja, daraus kann man halt auch ableiten, dass es das Vorgehen eben entsprechend moderat gegen Kredits da sein wird, solange sie nicht richtig unabhängig sind, auf eigenen Füßen stehen, selbstfinanziert sind und auch die Firmenanteile entsprechend stehen, da wird es halt auch keine Klagen oder sowas geben gegen Kredits, das kann man sicherlich vergessen. Er wollte ja, ja. erst überhaupt keine Zahlen nennen, das ist äh, leider was so ein bisschen schwach war, also wir haben an ein paar Stellen ja versucht, echte Zahlen aus ihm rauszuholen, wir haben dann ein bisschen nachgegraben. ich habe es euch auch zusammengeschnitten, das waren ein paar Nachfragen und dann sind wir auf diese 80 gekommen, also mindestens 80 sind eben die Star kredite Das sieht man ja auch, wenn man sich die Kreditlisten mal angeguckt hatte, weil es noch welche gab, da war es halt das überwiegende Teil Star und dann gab es halt noch ein paar weitere dazu. Und was ich noch interessant fand, war eigentlich hätte man an der Stelle das Interview ja abbrechen können, weil er hat ja gesagt, eigentlich haben ganz viele Investoren überhaupt kein Problem, die wollen ja die Credit Star kredite haben, <lacht> das sind doch eine super Kredite mit einer hohen Qualität und äh, ja, ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht, dass die mehr die da kredite wollten, weil die haben ja alle mit 17, 18 oder ich glaube mal 19 Prozent haben wir zwischendurch gesehen gehabt, äh, angeteasert worden. Also die haben sich ja, ja ge- oder die lohnt sich ja auch, oder haben sich auch richtig gelohnt, lohnt sich ja immer noch, kommen wir auch später noch drauf. Aber das Thema Pending Payments, so wie es halt jetzt ist, war, glaube ich, nicht allen klar, was da auch einem zukommt.
0: Nee. Und da gab es ja natürlich auch die ganzen Cashback-Aktionen. Also man konnte ja aus den Credit-Star-Krediten noch viel, viel mehr rausholen. Das war natürlich auch ein Grund. Aber diese 80 Prozent, die wir dann letztendlich rausbekommen haben an Credit-Star-Krediten, das ist auf jeden Fall schon mal weniger ähm, als das, was wir damals von dem Hendrik gehört haben. Weil da waren es nämlich noch über 90, wenn du dich erinnerst. Also ja. wenn ja. die Zahl jetzt passt, die er ja gesagt hat.
1: Wenn die Zahl passt. Ich meine, wir haben ja gesagt, sind es über 80 Prozent. Ne? Also das können dann vielleicht auch noch mehr sein. Also das ist halt das, was ich äh, bedauere, was wir mir auch nochmal auf, auf The Record mitgegeben haben, dass auch an den Stellen viel mehr Transparenz her muss. Diese ganzen Zahlen, die müssen eigentlich geliefert werden. Das ist so die Erwartung, die wir haben und da mo- sollten sie noch nachreichen was.
0: Ja, es zieht sich auch durchs, durch das Interview ein bisschen durch äh, mit den Zahlen und ja, ich denke mal, Ländermarkt bzw. Creator die werden die schon wissen, warum sie die Zahlen halt äh, nicht offiziell einreichen, ähm, bzw. uns mitgeben. Ja, es macht mir ja einem natürlich ein bisschen zu denken, aber. Gehen wir jetzt erstmal zur nächsten Frage über, die, die, auch die uns eingereicht Die ja auch
1: perfekt ist mit Zahlen. Die passt ja auch wunderbar <lacht> ja, zum genau. Thema Zahlen und Zahlen
0: Ja, genau. Ihr habt nämlich gefragt, wieso der Auditor, also der Prüfer, getauscht wurde.
2: Yes, this was uh, just in the previous, uh, I was not here yet when all this happened, but I know it was a mutual decision. There was some kind of, let's call it clashes on the ways of working and a couple of delays presenting documents and Uh, they decided to just uh, like to go to part ways but there was nothing to do with the audit results or anything and since I joined I actually have uh, spoken with a new auditor and uh, we are going to have everything ready by January so you can expect that by January there will be the the audit done for 2022 date spending and also we will will work uh, for 2023 and try to have it done ahead of the required date so We want to give the peace of mind for investors that that there is no such issues with, with the audits.
0: Peace of Mind for Investors, hat er schön gesagt. er ja, erstmal hat er ganz zu Anfang seinen Arsch sofort in Sicherheit gebracht und meinte, ja, es war vor seiner Zeit. Aber er meinte, es hätte Unstimmigkeiten im Workflow gegeben, was halt zu verspäteten Dokumentationen etc. geführt hätte. Aber es hätte laut Carles jetzt kein Problem mit der Audit selbst gegeben. Und wir können ein Audit jetzt von 2022 im Januar, 2024 erwarten. Das ist natürlich auch schon viel zu lang. Mhm. Eigentlich im Grunde viel zu spät. Aber 2023 soll dann deutlich schneller gehen. Aber als er das gesagt hat, ich hab, frag mich halt, wie das genau abgelaufen ist. Also ich meine, gut, da gibt es dann Unstimmigkeiten zwischen Credit Star oder Ländermarket und dem Prüfer. Und dann wird das einfach getauscht und dann kommt ein anderer Prüfer rein, der das dann deren Wünschen entsprechend macht. Also es ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ich kann es mir praktisch nicht vorstellen, wie es abgelaufen ist. Also das ist schon komisch.
1: Dazu hätte mir natürlich den Auditor fragen müssen, wenn der das überhaupt an uns erzählt hätte. Also weiß man nicht, ob welche Seite <lacht> da was wahrscheinlich verbockt nicht hat, ne? ob der Auditor rumgeschlammt hat mit seinen Dokumentation oder ob eben Ländermarket den Dokumentationspflichten nicht nachkam oder oder das im falschen Format geliefert hat. Der eine hat Windows, der andere Mac. Nee, weiß nicht. Also würde ich ihn jetzt keinen Strick draus drehen, man kann ihn schon einen Strick draus drehen, dass es halt einfach viel zu spät ist. Das von zwar ne? das ja, 22er genau. im, im Januar 24, das ist auch der Auditor keine Ausrede. Das ist ja jetzt keine, kein DAX-Konzern, der ein Riesen-Audit macht werden muss. Also es werden jetzt nicht so wahnsinnig ein viele drin. Unterlagen sein.
0: Eigentlich nicht, selbst Whopper hat ja schon früher veröffentlicht und das heißt schon was. <lacht> <lacht> das
1: aber also Da wir jetzt ja gerade schon bei der Gerüchteecke sind, weil wir können ja auch nur spekulieren, gibt es natürlich auch viel mehr Spekulationen in der Community. Ich durfte dann, hatte dann die dankbare Aufgabe, eine der Spekulationen oder um ihn zu fragen. Und zwar wurde nämlich gefragt, ob denn die Gelder an Monefit auch auf dem Ländermarket-Konto landen. Das Gerücht äh, kommt daher, dass wenn man halt eine Überweisung tätigt an Monefit, dann die Ländermarketbankverbindung Verbindung eingetragen wird. Oder oh, habe ich so richtig verstanden, Lars? Ne?
2: Ja, ich denke das hast du. Genau. Hören wir mal rein. I'm not aware of this and I should. And it's not like I don't think it's the the what you mean what you say. The only thing that could be here is that Credit Star Estonia or the loans that are in Credit Star Estonia from our platform could be shared with Monifit. I don't know. I don't know exactly. As you said, it might be rumors because I would I would let you know if there was such a thing. As I said, our, our accounts are separate and the license requires that. So these are requirements from the license and we cannot be sharing any kind of uh, bank accounts or, or whatnot. So, and also SmartSaver is a totally different product from Credit Star That I'm not involved or I don't know much about either. As I said, we, we are independent and that's, that has to be clear also for the investors.
1: Ja, also Konten sind natürlich streng getrennt. Allein schon wegen der Lizenz muss das sein. Für ihn sind das nur Gerüchte. Lange gehören und du erinnerst dich vielleicht auch noch dran, wir hatten das Thema nämlich, als wir uns das 10&10 mit Monifit, mit dem, dem caspers er, glaube ich, gemacht haben, hatten wir das nämlich auch. Und das war ein reines technisches Ding. Das ist ja ein Teil der Infrastruktur, wurde ja von Ländermarket für Monifit
0: gebaut. Ja, stimmt. Kashyap hieß er. So. Kashyap, genau. Ja, Fast. Da, da haben wir das Thema. Also
1: es ist, ist äh, natürlich was, wo dann für für Gerüchte sorgt. Also würde ich Ihnen jetzt auch nicht unterstellen, dass es wirklich das gleiche Konto ist. Das ist halt wie immer ein Techniker nee. hat was über hat, hat was Steuerung C Steuerung V gemacht. Äh, hat den Namen hat geändert und dann läuft es halt in der Form weiter. Also, ja. Aber mich hat dann doch noch interessiert, ob es denn weil auch das hat uns Entrick mal anders erzählt, ob es denn überhaupt echte Kredite sind, was wir hier investieren oder nicht einfach nur Geldströme für Kredits da, die wir bereitstellen.
2: Mhm. No, no, sh- as I said, the, there is as you can see the loans are connected to the through API, so it's a technical a technicality and all these all these topics that you're talking about, this would not be able To happen under a license the license uh, has some requirements very strict requirements in terms of also technical and and that's that's basically that's why i'm a bit surprised on the question itself
1: Also er ist äh, überrascht, wie man sowas überhaupt noch fragen kann. Also ich habe das von Hendrik anders im Kopf. Und du hast mir ja auch eben erklärt, Lars, dass hier die Lizenz gar nicht die Konsumentenkredite umfasst. Aber gut, er sagt halt, dass es alleine schon aus den Gründen der Lizenz und dass es da auch wieder getrennt sein muss. Also über die API dann die einzelnen Kredite. Wir werden es nie wirklich erfahren, aber lass es doch einfach einzelne Kredite sein, dann schlafen alle ruhig.
0: Ja, am Ende muss man ja auch ehrlicherweise sagen, es ist total egal, ob es einzelne Kredite sind genau. oder nicht, oder? Es ist eigentlich völlig ja. Wumms,
1: solange die Kohle wieder zurückkommt, dann sind wir alle zufrieden. Und das war ja auch dann eine Nachfrage, die du noch hattest, ne? so von wegen, ja, können nicht einfach Moneyfit die Pending Payments bei Ländermarket ablösen und wir sind alle wieder glücklich.
2: That would be a move that uh, Credit Star could do if they feel like doing, I guess. I guess that uh, they could cover, cover some of the Pending Payments with those funds, but I not crazy sir so i don't know what's what's behind their their books let's say
1: Das Spannende an der Antwort war dass das durchaus schon gemacht wurde nur halt nicht für Ländermarket, ne also ja, genau. er weiß nicht, was sie tun werden, ob der Star was tun wird. Also ich vermute ja, da ein Biolog mit ihnen ist, weiß das schon, sonst hätte er es ja uns auch verkündet, dass es passieren wird. Also passiert es eher nicht. Aber theoretisch tun könnten sie es und haben ja auch schon Ablösen damit gemacht, dass es sind halt Gelder, die zur Verfügung stehen für Credit und wie Star sie einsetzt, weiß Credit Star und er hängt halt nun mal hinten dran.
0: Ja genau, die, ähm, das war ja auch Thema bei Mintos, als das relativ fix abgelöst wurde und das passte dann ja am Ende auch irgendwie zum Wachstum von Monefit. und da stand ja Monifit, äh, SmartSave war auch halt im Verdacht, dass halt die Gelder dafür genutzt wurden, um einfach die Mintos Spending Payments auf Null zu fahren. Kann durchaus sein, ja, und dass die dann halt auch später für die auf genutzt werden, warum nicht, das Produkt wächst ja auch weiter, ja. Gut, und jetzt kommen wir aber dann tatsächlich zum Thema Pending Payments, jetzt wo wir gerade schon äh, drüber sprechen. Und ja, da hatte ihr, das war natürlich die äh, die am meisten gewotete Frage oder überhaupt das Thema. Und äh, wir haben angefangen damit, so also, warum es denn überhaupt so massive Pending Payments äh, gibt und was Ländermarkt dagegen tut. Und ihr wisst ja, normalerweise haben die CEOs eine Minute Zeit, die Fragen zu beantworten, aber hier haben wir ihm mal ein bisschen mehr Zeit gegeben, äh, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr aus dem Thema, aus dem herausbekommen zu dem Thema.
2: Yes, this has been actually the question that everyone is uh, waiting for, I would say. And uh, in my latest interview, uh, everyone was asked was waiting for this question to come up. But I knew that I would have it here, so I'm happy to answer. So basically, there is no such thing as uh, any kind kind of fraud or insolvency involved. The pending payment is something normal in the industry, and we do take take it very seriously. That has been one of the action points for me since day one, and. Also as you can see lender market rewards the investors with a, with a higher higher interest rate uh, up to 18%. But of course uh, sometimes the repayments are slower than than we would like to and creates this uncertainty uh, for the investors. But we're taking action on it. I'm talking with Credit Star, as I said, credit star management almost on a weekly basis, I'll, not to say daily basis on how we can solve this. Uh, we have prepared some plan, and for example, this week alone, we have already covered. I think it was like north of 300k on pending payments. So you will see if you have some pending payments, uh, you should see some movement in the for like for months, and that's something that we really take as a priority one uh at the moment because we want to stabilize the situation and uh, without this stabilization there will be no growth so so yeah that's the plan at the moment
0: ja, also ihr habt es schon rausgehört, das war eine der fünf Fragen, die wir ihm im Vorfeld schon zugeschickt hatten, weil, er, weil wir da natürlich wollten, dass er ordentlich drauf vorbereitet ist. Aber er war natürlich nicht auf die Nachfragen vorbereitet, die gleich noch kommen. Aber <lacht> kommen wir erstmal zur Antwort jetzt. Ähm, also laut Carles sind die ähm, Padding Payments natürlich kein Betrug. Das ist ganz im Gegenteil was ganz Normales in der Industrie, womit er natürlich auch erstmal grundsätzlich recht hat. Das, ich meine, das haben wir auf äh, diversen Plattformen. Das ist dann irgendwann mit der Zeit gekommen und das macht auch absolut Sinn. Und ähm, er meinte auch, das gehört halt zu den Hauptaufgaben für ihn als CEO, das Thema halt vom Tisch zu kriegen. Und so wurde er auch damals vorgestellt und die Rückflüsse, die laufen wohl langsamer als erwartet, was eben zu dieser aktuellen Unsicherheit bei den Investoren führt und der ist, der spricht wöchentlich, manchmal sogar täglich mit dem Credit-Star-Management, wo er auch eben gesagt hat, er hat einen Kontakt zu denen über die Pending Payments und in der Woche, wo wir mit ihm gesprochen haben, das war die Kalenderwoche 48, da meinte er hätte es allein 300.000 Euro oder sogar mehr als 300.000 Euro an Rückzahlungen gegeben, die natürlich auch alle extra verzinst waren, das hat er auch nochmal hervorgehoben und in den kommenden Wochen sollte man da weitere Bewegungen sehen Das Thema hat, das hat auch nochmal gesagt, Priorität 1 für Ländermarket, da es halt für das weitere Wachstum unerlässlich ist und man sieht ja auch ähm, die ganzen Diskussionen im Ländermarket-Telegram-Chat, also es geht eigentlich ausschließlich um die Pending Payments und das ist einfach ein Thema, dass sie halt schnellstmöglich einfach abschließen müssen. Und deswegen hatte ich natürlich auch noch ein paar Nachfragen dazu. Und zwar ist es halt einfach so, dass der Rückzahlungsplan für die Investoren komplett intransparent ist und ob man denn plant, hier was zu ändern, weil aktuell sieht man halt einfach nur eine Zahl. Und ja, das war's
2: eigentlich. Yes, I'm trying to actually get uh, some kind of pending plan that it would be more visible, but it's not an easy task. And that's again, that's why we have this communication with Creditstar to make sure that we are mitigating these pending payments as soon as possible. I cannot uh, tell you if we will have like a better visibility. I'm trying to. We're trying to improve the communication also. So we're trying to show you better how your pending payments are are moving, how your interest is moving uh, and so on. But in terms of the repayment schedule at the moment, uh, we agreed to have it solved in the next months. uh, But I cannot tell you exactly like uh, what's gonna happen in each in each month uh, we depend a lot also on credit star's liquidity as i said vendor market we are intermediary so i'm uh, we're trying to depend on that i don't know if you saw that last week credit star got i think it was 12 million or 15 million i think uh, so i don't know uh, on those on those lines in terms of bonds so they are doing their part i think that we should see an improvement in the next months and that's why i'm here for Ja, also er sagte, er kann nicht versprechen, dass es transparenter
0: wird. Also er arbeitet dran und meint, das wäre keine leichte Aufgabe, wobei ich mich frage, was da dran so schwer ist. Ich meine, das ein bisschen transparenter zu machen. Ähm, Also ich kann mir einfach nur vorstellen, Genau, dass sie einfach die Zahlen verstecken wollen. Das ist eigentlich äh, meine Antwort darauf gewesen. Und er sagt, er meinte halt, das sei auf jeden Fall auch der Grund, wieso er ständig mit dem Management halt auf täglicher oder wöchentlicher Basis spricht, ähm, dass halt die Petting Payments so schnell wie möglich beendet werden. Aber es hängt halt auch alles an der Liquidität von Credit Star. Aber im Laufe der nächsten beiden Monate... Da soll sich dann hier wohl einiges tun. Sind wir mal gespannt, ob das wirklich passiert. Und dann wollte ich von ihm mal wissen, das war auch eine Frage, die ihr gestellt habt, wie hoch denn die Pending Payments sind. Und ähm, da habe ich mal die 40 Millionen in den Raum geworfen. Das ist äh, ja schon ziemlich hochgegriffen. und wollen mal gucken, was er darauf gesagt hat.
2: Well, it's not 40 million that I, that I can already tell you uh but yeah this is some this is some data that at the moment first of all it's it's flowing so it's not to say that it's a certain amount it's not the right thing it goes up it goes down as we pay it it reduces and it's something that at the moment we are not going to disclose it's more of an internal number but if we can get a uh, uh, some kind of plan in terms of how the repayment is going to be done And in the next near future we can share that. I'm happy to do so.
0: Ja, also er hat, uh, die, die 40 uh, Millionen hat er so, uh lacht so ein bisschen, aber das ist halt das Problem. Ja, Wenn man es nicht weiß, dann kommen halt solche, solche Zahlen da zustande. sind halt einfach Schätzungen aus der Community. Manche sind höher, manche tiefer. Aber da die gesamte, die genaue Summe nicht öffentlich ist, kann man es halt nicht wissen. Aber 40 Millionen, das hört man da raus, sind es nicht. Ähm, sollte es aber einen richtigen Rückzahlplan geben, wovon ich jetzt persönlich eigentlich nicht ausgehe, wird äh, Ländermarke die Summe auch veröffentlichen. Und er sagt auch nochmal, dass die Pending Payments natürlich auch äh, dynamisch sind. Also manchmal gehen sie hoch, manchmal runter. Ist natürlich klar, bringt uns aber auch nichts die Info, weil wir können es halt auch nicht sehen. Ja. Ja.
1: Und weiß ja, die Community kann jetzt auch das interpretieren, weil er gelacht hat, ha, viel zu wenig, 40 Millionen, ist ja lachhaft.
0: <lacht> <Nee>. Stimmt, <lacht> das würde schon in die andere Richtung Selver sein. ja.
1: <lacht> genau,
0: aber ja, Stimmt, Spaß ist 80, ich glaube es ja. nicht, dass
1: es 40 Cent sind, aber ja, vielleicht ja noch dran.
0: Nee, also ich hoffe ich hoffe auch nicht das wäre schon das wäre schon arg viel ja und dann gibt es natürlich immer noch die Diskussion weil ich sehe es ja auch täglich bei Ländermarket täglich kommt die Frage hat jemand Pending Payments zurückbekommen nee ja nein vielleicht und äh, da ist halt so ein bisschen die Sache dass halt oder die, der Verdacht dass manche Investoren bei den Rückzahlungen bevorzugt werden zum Beispiel eine Mail ans, an den Support schreibt oder sowas manche haben ja bereits auch alle Pending Payments zurück ich zum Beispiel habe auch nicht viel Pending Payments liegt es das daran dass jetzt Blogger irgendwie bevorzugt werde und manche haben halt überhaupt nichts zurückbekommen Man weiß nicht so genau und da wollte ich mal von ihm wissen, um, ja, ob es denn da irgendwie eine bevorzugung gibt oder eine priorisierung.
2: That's that's basically, I would say, let's call it luck uh, or unluck, where, where where these loans, as you said, the the loans are uh, individual. So it it depends on where you invested those. And if you are, uh, if it happens that those loans have not been paid, then it 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 will grow more for you. The prioritization, there is no such thing. Uh, actually, as I said before, under the license, we need to treat every single investor as uh, the same. So we, we try not to prioritize. Our prioritization at the moment is mainly done by age. So the oldest that you have been in the platform, we try to, to prioritize that. And, and yes... It's not that you on, when you send an email that you're going to get the, the, pay, the payment done, although we try to very, be very communicative with, uh, with investors. So anytime that someone asks or something, we try to, to explain. But yeah, uh, sending an email will not grant you that, unfortunately, but we're trying to do our best to, to kind of please all the needs of the investors as soon as possible.
0: Ja, also es gibt laut ihm keine Priorisierung und auch durch die kommende Regulierung, sagt er nochmal, muss jeder Investor eigentlich gleich behandelt werden. Äh, auch äh, Blogger oder äh, sonstige größere Investoren, also da kann es eigentlich keine Priorisierung geben. Ähm, er meint halt, es liegt vielmehr am Alter der Investments, die halt nacheinander einfach zurückgezahlt und abgelöst werden. Die ältesten Pending Payments, die sollen also zuerst zurückgezahlt werden. Und äh, hat er hat ja auch schon mehrfach gesagt, dass die Pending Payments das aktuelle Rückzahlungen laufen. Und ich habe ja mal heute eine schnelle. Umfrage in der Community gemacht, da können wir die Ergebnisse gerade nochmal nennen. Ähm, da habe ich halt gefragt, äh, wer in den letzten beiden Wochen, um das halt zu überprüfen, was er gesagt hat, ähm, Pending Payments bekommen hat und äh, da gab es halt drei Antwortmöglichkeiten, dass halt Pending Payments eingelaufen sind oder keine und dass man halt nicht bei Ländermarkt investiert ist und wir haben jetzt 250 Antworten auf die Schnelle eingesammelt. Äh, 62% Prozent waren gar nicht bei Ländermarkt investiert, 11% Prozent meinten ähm, die Pending Payments seien gesunken und 27% Prozent haben gesagt, das ist der gleiche Stand wie noch vor zwei Wochen. Das heißt, wenn wir jetzt die nicht in Investierten rausnehmen, kann man sagen, dass zwei Drittel ähm, keine Bewegung gesehen haben, ein Drittel, da ist was passiert, das heißt also, man kann so ein bisschen als Fazit ziehen, dass das, was er erzählt, dass sich da ein bisschen Bewegung abzeichnet, dass das wohl schon zu stimmen scheint, und dass halt nicht alle was davon sehen, ist auch klar, weil das halt äh, je nachdem nach dem Alter läuft. Ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn wir vielleicht äh, noch ein bisschen paar mehr Votes geko- bekommen hätten. Aber das war halt nur eine Abfrage auf die Schnelle. Hätten wir vielleicht ein bisschen eher frü- früher machen müssen. Aber trotzdem ist glaube ich, schon mal ein ganz guter Indikator dafür, dass äh, er kein Mist erzählt. Genau. Also ich denke auch, dass es
1: so ein Drittel ist, ist schon mal ganz gut. Dass wird auch ungefähr decken mit dem, so was man selbst so ein Gefühl hatte bei dem Ganzen. Also ich habe auch einiges jetzt zurückgekriegt in der Zeit und ich hatte halt auch ziemlich alt. Ich habe die letzten Bonusaktionen zum Beispiel gar nicht mehr mitgemacht und habe da schon abgewartet. Also das heißt, meine Pending Payments waren auch, Anführungszeichen, uralt. Daher passt es vielleicht doch einfach auch in das Thema Luck mhm.
0: rein. Ne? Ja. Ist natürlich so. ja. Also, Aber natürlich fühlt man sich dann ja, immer so ein bisschen benachteiligt, wenn man selber keine kriegt und man sieht dann bei einem anderen, bei dem ist irgendwie 90 Prozent abgezahlt. Äh, da fühlt man sich als Investor, gerade wenn man vielleicht viel mehr investiert hat als der ja. andere, kann ich schon vorstellen, dass man sich da ziemlich verarscht vorkommt, ja.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort, verarscht. Also eigentlich haben wir das Thema Panning ja schon ziemlich gut durchgekippt, aber der Unmut ist halt doch extrem hoch. Das wollten wir ihn auch nochmal spüren lassen und um, haben dann die Frage, obwohl es ein Stück weit redundant ist, mitgenommen. Also Anleger sprechen ja teilweise schon von Betrug und Insolvenzverschleppung wegen den ausstehenden Zahlungen. Da war halt die Frage, ob es jetzt an Ländermarkt liegt, dass kein Geld mehr zu sehen ist oder ob es an Kredits da liegt und wer will nicht zahlen. Haben, an wem hängt es am Schluss? Hat haben sie eigentlich schon beantwortet, aber trotzdem einfach nochmal den Druck dazu erhöhen und die Deutlichkeit und dann auch nochmal die Nachfrage, wenn das Credits da ist, wo nicht bezahlen will, wann denn endlich Ländermarkt rechtliche Schritte einleitet.
2: Yes, uh, I know about this. I've read the rumors also. I don't usually answer the rumors or so, but I read them because I feel that I need to be down in the mat also. Uh, but there is no fraud or no insolvency. That should not be a problem. Uh, Credit Star has been in the market, I think, for close to 20 years. Uh, and I don't think it's, they are going anywhere. So that's not, that's not the issue here. Uh, I understand that, that there has been, uh, let's say it's been slower than expected. And that difference between expectations and, and reality, it creates this uncertainty. And the lack, let's say, of uh, communication that we might have had in the past, it has even added in the last few months uh, to do this. You know, At the same time, we're not going to take any legal action. I don't think that taking legal action is the solution here. We need to prepare, as you already said before also, uh, a good repayment schedule or a good solution so uh, every single investor gets the, the money that, that they deserve that they have signed for and as i said this should take no longer than uh, a few months down the road and we will try to, to to make it happen so we take it really serious i want to repeat that that it's not that we ignore it i've seen that also meant being mentioned that's not the way we take it very serious and it's an important topic for us also
1: er liest die Gerüchte und er begibt sich auch in den Schlamm. Das fand ich nett so. Er ne? gibt, gibt sich in die Untiefen <lacht> des Darknetzes von der Ländermarket-Communities. Aber schreibt oder nichts dazu. Kann ich auch gut verstehen. Also wenn man sich in, äh, in den Chats so umschaut um und da auch aktiv eingreifen würde, ich glaube, da wird man sich als CEO auch kaputt machen, wenn man da auf jeden eingeht ja. und jedes Gerücht und was weiß ich was alles. Dann ist man nur noch mit beschäftigt, Gerüchte zu zerstreuen. Also da bin ich absolut bei ihm, dass er das nicht macht. Und ja, also... Er sagt das Gleiche, was wir ja auch schon oft gesagt haben. Ländermarke gibt es seit 20 Jahren. Also, dass es hier um Betrug geht oder Insolvenzverschleppung, das sieht er überhaupt nicht als Problem. Er sieht eher das Problem auf der Investorenseite. Gut, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber die Erwartungshaltung der Investoren ist da aus seiner Sicht vielleicht nicht richtig erfüllt worden. Also, vielleicht auch aus Kommunikationsgründen, weil es ist ja aus seiner Sicht völlig normal, dass es Pending Payments gibt und dass es da zu Verzögerungen kommt. Das haben wir nochmal, das habe ich nachher nochmal ein bisschen genauer wissen wollen, wie das mit den Pending Payments jetzt so ist, aber zurück zu dem Thema Legal Actions, also auch die wird es nicht geben, hat er ja gesagt, die helfen nicht, um das Geld zurückzukommen. Wir haben das ja schon im Vorfall geklärt, mit den Abhängigkeiten, wer erwähnt wem bezahlt und das ist auch ein weiterer Grund aus meiner Sicht, warum es die nicht geben wird und er sieht halt die Zahlungspläne und die Verhandlungen mit Creditstar im Vordergrund und erhalten eine bessere Kommunikation zukünftig. Und er nimmt das Pending Payment durchaus ernst. Er wollte das äh, jetzt nicht da, da klein reden in der Stelle.
0: Ja, finde ich auch gut, dass er das, äh, dass er das gemacht hat. Ich meine, ähm, er hat ja auch nicht ganz unrecht mit der Erwartung an die Investoren. Ich meine, wir sehen das ja nicht nur bei Ländermarkets, sondern auch bei wire Investors haben wir zum Beispiel auch gesehen. Also sobald irgendwas nicht nach Plan läuft, dann sind die Investoren sehr, sehr schnell dabei von Betrug zu reden, von ähm, Legal Actions zu reden. Aber das hilft ja auch am Ende nicht. Also es muss ja, die Probleme müssen irgendwie gelöst werden. Und gerade wenn jetzt die Firmen so dicht beieinander hängen, also Deal Actions bzw. rechtliche Schritte, macht hier überhaupt keinen Sinn. Daher hat er da nicht ganz unrecht mit der Erwartung, aber natürlich müssen die trotzdem vor ihrer eigenen Haustür kehren und da kann er jetzt die, die Schuld nicht auf die Investoren abwälzen. Letztendlich müssen die die Probleme lösen und die Investoren zufriedenstellen. Das ist deren Aufgabe, nicht die Aufgabe der Investoren.
1: Ja, also ich wollte dann halt nochmal das Thema überhaupt, warum es dann Pending Payments gibt, wenn die Kredite zurückgezahlt wurden von den Kreditnehmern, dass er das nochmal kurz erläutert, weil das ist ja vielleicht auch eben die falsche Erwartungshaltung der Investoren. Kredit ist zurückgezahlt, dann muss doch das Geld auf meinem Konto ankommen. Warum kommt das Geld nicht auf meinem Konto an? Und da habe ich ihn dazu nochmal gefragt, warum es das nochmal erläutert.
2: Yes, it's very simple. We are a platform where we put in common, like we put the investors in one side and the loan originators in the other one. And we do not hold any of these funds. So we invest the funds that are invested to the loan originator. If there is a delay on paying back from the loan originator side, let's say Credit Star or any of the, any of the LOs that we have in our, in our, in our portfolio, then we do not have the possibility to pay back to the investors. And then we need to create the spending payment period. Uh, with an extra, I think it's 3% on top of what you, what you already have agreed to. And we have no solution to do anything else than wait for this loan originator or let's say prepare a repayment, uh, schedule for this loan originator to pay us back. That's, that's all what, what is there. There is no one uh, running away with the money or fraud or insolvency. Uh, it's just how the business is. And when it appears a delay, that's what, what uh, the solution is.
1: Also ganz normales Geschäft, keiner rennt mit dem Geld davon von den Kreditnehmern, sondern der Punkt ist, dass hier halt der Mittelsmann dazwischen sind. Das heißt, der Kredit mag zwar bezahlt sein in Richtung Kreditengeber, also dem Loan Originator. Aber der hat halt einfach noch nichts überwiesen an die Plattform. Der hält das Geld warum auch immer zurück, weil er vielleicht dann die Pending Payments beim Mintos bezahlt oder weil er eine Anleihe bedienen will. Das ist seine Entscheidung. Er hat eigentlich das Geld für den Kredit bekommen, zahlt es aber nicht aus an der Stelle. Sie müssen drauf warten. Haben aber eine Vereinbarung ja auch mit Ihnen getroffen, mit den Kreditgebern. Ich vermute mit jedem von denen, dass dann die Dinger dann nochmal besser als vorher verzinst werden. Also wir kriegen jetzt glaube ich gerade 18 Prozent oder kann sein, dass es auch abhängig ist von was für ein Kredit Unterlegt. Irgendwas hat er ja gemeint mit plus drei Also ich dachte, es wären immer 18 Prozent, aber vielleicht sind es auch immer nur 12% da eingesammelt hat, nur schlappe 15 wie auch immer. Man kriegt also für die Pending Payments einen höheren Zinssatz noch und viel mehr wie warten bleibt ihnen da nicht übrig. So kann man das so sagen. ne?
0: Ja. Ja, ist richtig. Hat er natürlich auch recht, zeigt aber auf der anderen Seite auch, wie machtlos die eigentlich sind. Das gilt ja eigentlich für jeden Marktplatz. Also wenn der Kreditgeber halt ähm, entscheidet, nicht zu zahlen oder verspätet zu zahlen, können die Marktplätze erstmal nur zugucken. Es stehen ja nicht sofort zwei Anwälte vor der Tür und klopfen und sagen, Herr mit dem Geld, sonst geht's vor Gericht. Also das dauert halt immer und so werden halt Zahlungspläne erstmal durchkreuzt.
1: Und man muss halt auch sagen, das ist äh, wahrscheinlich schon komplett aufs Vertraglich oder sowas eingepreist oder abgedeckt, dass es das Ganze gibt, diese Pendings. Ich weiß nicht, ob die kriegen wir ja nicht zu sehen, die Verträge, aber wenn schon von vornherein klar ist, dass die höher verzinst werden, die Pendings, dann ist es halt auch ein ganz normaler Vorgang, der da ist, der immer da ist, weil ist ja nichts überraschend, ja. das stelle ich das im Vorfeld schon ab, ausgemacht, dass ich da drei Prozent mehr kriege. Und dann ist es halt für die Kreditgeber, für Creditstar in dem Fall halt eine schöne Kreditline, die sie halt ziehen können, eine flexible und sagen halt, naja, no, es ist für uns immer noch rentabel, das äh, zu stunden und die Anleihe oder was auch immer vorher was wichtiger ist zu bedienen, als jetzt hier an Ländermarke das Geld zu überweisen. Und so funktioniert das dann mit den Pendings.
0: Hm. Na ganz im Gegenteil, ist der Cashflow da daraus ja eigentlich sehr, sehr gut planbar. Weil ich glaube, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die Kredite, die haben ja auch bis zu sechsmal, können die ja verlängert werden. Das heißt, da haben sie auch schon eine Planungssicherheit, bevor es überhaupt zu den Pending Payments irgendwann kommt. Und selbst das reizt dir komplett aus. Aber das ist ja die
1: Frage, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die dann doch noch der Kreditnehmer dann noch im Spiel bleiben muss. Ne? Also ob das dann nicht doch am Kredit selber dann noch hängt, die Verlängerung. Also ob dann, weißt du, ob das, also ja. wenn der wirklich zurückgezahlt hat, ob sie das dann auch noch können, wäre nochmal eine interessante Frage gewesen. Haben wir nicht gestellt. Kann man aber vorstellen, dass es dann halt nicht mehr funktioniert.
0: Kann natürlich sein, dass es am Kreditgeber hängt, aber auf der anderen Seite ist es halt am Ende auch nur ein Datenbank-Eintrag ja, und wir können es ja nicht nachvollziehen. Ich meine, die halten so viele Informationen zurück. Ja, das war ja das Thema, sind das überhaupt wir jetzt einfach haben? ändern. <lacht>
1: ja. ja klar, aber genau, genau. das sind jetzt? einfach weitere Hebel, die sie haben ziehen können und ja. solange die Zahlungsströme auch wieder in unsere Richtung irgendwann fließen, ist ja alles fein.
0: Genau. Ja, was auf jeden Fall fließt, ist die Zeit. Wir sind jetzt schon echt weit fortgeschritten, deswegen machen wir weiter. Als nächstes habt ihr die Frage gestellt, ob denn die aktuellen Pending Payments steigen oder
2: fallen. Uh, the Pending Payments are like, as I said, I'm trying to stabilize. So uh, and the moment that we start paying, paying the Pending Payments, it will stabilize. So whatever the number is, uh, it will not start growing. It will just remain as is. So that's, that's the main goal at the moment. Once we stabilize, we can already start reducing it. So that's, that's, there is no much secret in it, as I said. It's uh, just ensure that the money keeps flowing in, making sure that the right investors get it. So let's say if we put the oldest ones to get it in a priority manner, let's do that. And, and it doesn't mean that it's going to be only old investors that will get it first. As I said, it depends on the one-by-one one case of the of the investment itself so you might have loans that uh, are in extension and then they are being paid and then they are paid back so your wallet or your your portfolio it's also alive uh, it will be paid some pending payments then if you invest today it might be pos- might be possible that it falls into pending payments later on down the road so it's a live portfolio but we're trying to reduce the pending payments as soon as as possible and make sure that We we do not create more uncertainty for, for the investors.
0: Ja, also da waren jetzt in der Antwort viele Sachen drin, die er schon vorher erwähnt hatte. Also zusammengefasst, ähm, aktuell sollen die Pending Payments stabilisiert werden. Und im Moment, wo sie halt ähm, zurückfließen, äh, steigen sie natürlich auch nicht weiter. Das ist natürlich logisch. Also die Stabilisierung ist das Hauptziel. Und wichtig ist, das hat er auch nochmal gesagt, dass das Geld halt immer fließt und dass die Pending Payments halt regelmäßig abbezahlt werden. Und dass sie nicht weiter ansteigen, weil ein weiterer Anstieg hätte ja auch zur Folge, dass die Zeitpunkte der Zahlung halt auch immer weiter nach hinten wandern. Das muss halt verhindert werden. Also die Stabilisierung ist das Ziel. Und da sind sowohl, so wie es jetzt im Interview anhörte, auch schon auf einem ganz guten Weg, auch wenn man es jetzt vielleicht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht jeder Investor sehen kann. Dann gibt es natürlich genug Investoren,
1: die sagen, hier, ich investiere bei euch nie wieder. Warum soll ich bei euch investieren? Da die Frage, wie man denn die ja jetzt schon doch ziemlich kaputtgegangene Reputation wieder
2: gerade rücken kann. As I said, we're, we're trying to implement a lot of new things Dinge zu implementieren. This trust I don't I wouldn't say it's give the trust back because we also have a lot of investors that do not have pending payments so here we're talking like the whole platform is uh, full of pending payments and everything that's not the case otherwise <laughs> it would not work so we do have uh, a lot of uh, loyalty in some in some of our investors and we're trying as I said first of all the license it's something very important it's something that will give this oomph and this uh, quality to the to the platform You also mentioned that not a lot of uh, different platforms will have this license, so we trying to be to differentiate ourselves and and make sure that to show that hey, we are here for the long run. We are here to uh, we we are like a place where you can put your money and 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 be convinced that you'll get it back. So, although of course there is risk in in all the investments, but we are trying to make sure that you that all the investors are are happy with us. Uh, license is one very important step for us and I think that that will give the, this trust back for, from from most of the investors when when they can see that we are we're chasing this uh, serious uh, side of things.
1: Ja, Enttäuschung für alle da draußen, die auf die nächste Bonusaktion gewartet haben, weil es ist ja überhaupt nicht die ganze Plattform betroffen das ist. Ja, war es sein erster Tenor gleich. Ne? Also nicht jedes oder jeder Investor hat Pending Payment. Es gibt durchaus zufriedene Investoren da draußen. Und für ihn ist das Thema Lizenz das, das größte und wichtigste Element, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Und ich denke, das ist bestimmt auch ein, ein Hebel. Da bin ich ein Stück weit bei ihm. Und natürlich muss er ja auch sagen, und es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre, sind sie da für die Ewigkeit. Ne? Man soll ihnen das Geld für den Long run an Vertrauen und nicht jetzt irgendwie nur für kurzfristige Gewinne rauszuziehen, sondern soll ein längeres beiderseitiges Investment vergnügen werden. Ich habe dann halt nochmal nachgefragt so, ne, also ist vielleicht die Strategie auch einfach die Zeit halt alle Wunden, wir vergessen das ja immer gerne wieder, was mal war, wenn gerade eben die nächste Bonusaktion um die Ecke kommt oder 19, 20 Zinsen angesagt sind und ja, da dann Reagiert.
2: It's not time, actually, it's actions. Uh, so, <laughs> time uh, just waiting, seated, nothing, nothing will happen. I joined here uh, knowing the challenges. So, when I was presented the position, I knew on what's the status of the pending payments, and I take it as a challenge, and I would like to fight for lender market, for the investors of lender market, and I want to fight to have uh, a platform that it's double or three times or four times what it is now. And it's not going to be in the very long term. I would like to have it done uh, in the short term. So, so yeah, as I said, the development of a new platform that we're going to launch in Q1 uh, as soon as January even, that will give us more power to develop better products, to develop better solutions for the loan originators uh, and so on. Ja, also für ihn war jetzt der
1: Punkt hier, natürlich die Zeit halt keine Wunden, sondern er will kämpfen, er will Aktion haben für die Ländermarket-Investoren. Ja, ein Ding Payment muss natürlich gesenkt werden und sein Ziel ist es gar, ne, er will nicht nur die Investoren halten, sondern will sie klar verdoppeln oder verdreifachen. Mit der neuen Plattform im Q1 gibt es eben die neuen attraktiven Produkte, da will er richtig Gas geben. Und du bist dann ja noch gleich reingekrätscht und hast ihn gefragt, ob er nämlich auch selbst
2: investiert ist auf der Plattform.
0: Ja, bei der Begeisterung wollte ich das natürlich wissen.
2: Yes, I am invested, but I have not got pending payments yet. (laughs) Because I joined, when I joined, although I knew about lender market, of course, when I joined, I I said, let's, I need to know what the platform is about. And I put myself a decent amount of money because I'm, I know that this will work. So, so yeah, I'm invested. I'm in, I'm not in pending payments yet. So I'm one of the lucky ones, let's say, but, but yeah, as, uh, as I said, uh, to join the company itself, I I never like, I always say that I never like to join a losing horse. I'm always like, I like to ride a winning horse. So when I was proposed the, the option to be CEO of uh, of Lender Market, I took the challenges that come with it and uh, I'm convinced that we will, we will solve this.
1: Genau, also er hat selber natürlich auch investiert. Das wäre ja auch verwunderlich. Ne? Eat your own dog food, wenn der CEO sein eigenes Produkt nicht kennt. Und er hat kein Pending Payment. Kein Wunder, wahrscheinlich, er seit drei Wochen selber investiert, seit er da ist. Das dauert dann halt auch eine Weile, bis, bis es angeht. <lacht> äh, will kurz also, vom
0: Interview noch <lacht> genau, registriert. Kurz
1: Interview, schnell noch <lacht> geklickt. Ne, also auf jeden Fall hat er da auch investiert. Er hat Lendermarket ja auch als CEO gewählt, um nicht auf ein Verliererpferd zu setzen, sondern er will ja ein Gewinnerpferd zu, zu reiten, er ist gekommen, um Probleme zu lösen und das Ding voranzubringen. Also das war jetzt schon so eine typische CEO-Antwort, würde ich sagen. Ja, ja. Also, ja das stimmt. Messen wir ihn an seinen Taten dann nächstes Jahr. Schauen wir mal, wie weit er gekommen ist mit seinem Pferdchen.
0: Ja, ich habe mir gedacht, im Nachhinein ein bisschen, das hätte er irgendwie klüger beantworten müssen, weil als CEO zu sagen, in so einer Situation, ja, ich habe keine Pending Payments irgendwie, ich weiß nicht genau wie, aber er hätte es irgendwie anders beantworten müssen. Ähm, so Sowas wird wahrscheinlich nicht gut ankommen, nehme ich mal.
1: Ja, dann wolltest du noch wissen, wenn er sich entscheiden müsste, ob er dann äh, bei Ländermarket investieren würde oder nicht bei einer Plattform wie jetzt zum Beispiel Via Invest, wo es eben keine Pending Payments gibt, was da so seine Entscheidung oder seine Wahl war. Das war schon eine ge- richtig gemeine Frage, fand ich.
2: Hm. Well, the thing is that, uh, that's, as you said, it's rumors. So, I mean, there is rumors about almost everything nowadays. So, um, what we need to do is, as I said, do some actions that's what uh the investor uh, is looking for uh investor is tired of uh let's say just waiting and, and not seeing any 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 movements uh, i can say here that we are working or my day-to-day tasks from from day one has been to put down the pending payments to move forward on that matter together with the license these two these two things have been my my top priority and i i, I i'm I'm sold on, on keep investing in the, in the platform. I have recommended friends and family to join. I wouldn't do that to my friends and family. So, so yeah, it's, uh, I'm convinced that, uh, it's, it's, it's going to be resolved in the near future. And I would like to have an interview with you guys in a while and see how, how we have improved, uh, this, this, this matter. Ja,
1: also, wie er zu erwarten war, er geht natürlich nicht direkt drauf ein und sagt, ja, ja, geil, alle wir invest und wer will schon Pending Payments bei Ländermarket? Nee, er hat es nur mal genutzt, um das zu erklären, dass er jeden Tag hier ins Handeln kommt und was einen Schritt weiterbringen will, die Plattform, vor allem natürlich bei den Pending Payments, und er empfiehlt die Plattform auch seinen Freunden und der Familie. Alles andere hat mich auch gewundert, aber gut. Da müssen wir halt mal sehen, wie, wie weit er denn wirklich ins Handeln kommt von dem Ganzen.
0: Ne? Ja gut, dann muss man natürlich auch sagen, er hat die Insights, ja, wenn es jetzt wirklich alles der Wahrheit entspricht, was er hier so von sich gegeben hat und er sagt, okay, das ähm, Ländermarkt ist da, um zu bleiben und mit Credits da und so, das wird alles wieder, dann ist das natürlich okay, aus seiner Sicht dann äh, ein bisschen mehr drauf zu setzen, um selbst zu investieren, aber für den Außenstehenden ist es halt einfach super schwer bei der Intransparenz, die sie da an den Tag legen. Ja gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar wollte ich dann noch wissen, was denn mit den polnischen Krediten passiert. Denn Ländermarkt ist, glaube ich, mit einer der wenigen noch verbliebenen Plattformen, die noch kein Statement dazu abgegeben hat und die ja auch Kredite aus Polen haben, auch über Ländermarkt. Und da wollten wir von ihm wissen, was er denn dazu sagt, beziehungsweise was der Plan ist.
2: Yes, we're talking with two different lawyers about that. At the moment we have not like taken them out. But all the other platforms have started to take them out, kind of in fear that the regulator will, will apply fines and so on. Uh, most likely, we will have to remove them. But at the moment, there is, it seems that it's not really there, might be some workarounds on that. So we are trying to look for if there is a way to keep them. But in the worst case scenario, well, we will have to, to do like everyone else is doing too, and uh, it's to remove the, the loans.
0: Ja, also er sagt, das Thema ist noch in der Diskussion, aber es wird sehr wahrscheinlich auch bei Ihnen darauf hinauslaufen, dass die, dass er die polnischen Kredite von der Plattform nehmen werden, aber da sind sie wie gesagt noch in der Prüfung. Ja, und damit ähm, sind wir am Ende eurer Fragen angekommen, oder Thomas? Hattest du noch was? Nee, ne? Das war eine ja Frage. 22
1: Einspielungen habe ich gerade gezählt. Ich glaube, das war das längste 10 Ten Ten, was äh, wir je gemacht haben Was <lacht> mit Nachfragen, aber ich denke mal, die wichtigsten Fragen
0: haben wir ja auch drin gehabt. Ja, genau. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen, beziehungsweise wir haben ja eure Fragen zusammengefasst nach Themen und hoffe, dass wir ja alles so so gut stellen konnten. Und die Antworten, ja, da haben wir natürlich keinen keinen Einfluss drauf. Die müssen halt von Ländermarket kommen. Schaut, was ihr halt damit anfangen könnt. Aber jetzt kommen wir erstmal nochmal zu einem Fazit, oder? Für für uns, was wir so von Ländermarket halten, vom Interview.
1: Also für mich Fazit ist klar, Also als Ländermarket-Investor muss man auch zukünftig sich mit Pending Payments arrangieren. Wobei hoffentlich nicht mehr in der Größenordnung. Aus seiner Sicht sind die ja normal, dass es die gibt und wird es auch dann wohl weitergeben. Klar, wir kennen es auch von anderen Kreditgebern, die Pending Payments auf anderen Plattformen. Aber wir kennen durchaus auch Plattformen, wo es die gar nicht oder so gut wie gar nicht gibt, dann auch Kreditgeber. Nur, wo bekommt man dann, wenn es keine Pending Payments gibt, auch noch 15 bis 18 Prozent Zinsen? Das muss man halt auch sagen. Ich meine, das ist halt normal, was herausstellendes. Also Credits da hat schon immer... Für, dieses, für die Unsicherheiten oder für die, das höhere Risiko oder für die ja, Unklarheit, wann man sein Geld wieder hat, halt ordentlich bezahlt. Das ist einfach so. ne hm. Ja, Game Changer ein Stück weit, was jetzt ihre ähm, Reputation angeht, sie sicherlich die europäische Crowdfunding-Lizenz. Auch wenn die am Pending Payment nichts ändern wird, denke ich, dass man damit trotzdem einiges an Vertrauen wieder gewinnen kann aus der Ländermarket-Ecke. Mich hätten sie damit schon ein Stück weit, vor allem wenn die Zinsen so hoch bleiben. Ich weiß ja auf dass sie mich einlasse. Also ich habe das noch nie übertrieben bei denen. Ich habe mich zwischendurch auch mal kurz unwohl gefühlt, als ich es auch ein bisschen mehr habe. Ne? Wieder die dritte Cashback-Aktion und dann doch nochmal ein paar hundert Euro, nochmal ein tausender. Aber wenn man jetzt schon ein paar Mal dabei war und das so ein paar Mal geritten hat, das Pferd, dann weiß man eigentlich, auf was man da sich einlässt und kann das entsprechend dann halt auch in seinem Portfolio
0: steuern, denke ich. Mhm. Das hört sich richtig äh, positiv bei dir an, als wärst du ähm, weiterhin dabei und der Kalis hätte dich hier voll überzeugt. Hätte ich ja nicht erwartet. Nee, also
1: ich bin nur, ich bin tatsächlich, habe ich jetzt, äh, hatten wir ja auch letztens Jahr mal kurz, ich habe bei Mintas ein paar Star-Loans Kreditstar- jetzt für das zurückgekommene Pending Payment Geld ge- ge- genommen, weil die Mintas vielleicht da doch einen besseren Job Richtung Star macht. Und ich werde bei einer kommenden Bonusaktion bestimmt auch wieder ein bisschen mitmachen, aber Star wird sicher nie in der Top 3 meiner B2B-Kreditplattformen in nächster Zeit stehen.
0: Hm ich glaube tatsächlich, das, was du gerade sagst, dass Mintos auf jeden Fall die bessere Adresse für credit aktuell ist, weil ich vermute nämlich, dass da im Hintergrund die Vereinbarung läuft, Leute, wenn ihr noch einmal die Pending Payments auflaufen lasst, dann seid ihr runter von der Plattform aufgrund der Historie. Ähm, ich glaube tatsächlich, also wenn man hier rauskommt, dann kann man in investieren, aber vielleicht eher auf einer Plattform, die ein bisschen unabhängiger ist. Und da wäre Mintos natürlich die Adresse. Ja. Oder dass also, sich es
1: also, halt, fand... ne? halt dann höher bezahlen lässt. Also ich meine, 17,5 gibt es bei Mintos im Moment Prozent, wenn die wieder 3 mhm. Prozent Bonusaktion oben drauflegen bei Ländermarket und man weiß, was dann halt passieren kann im Zweifel, warum nicht, ne?
0: Naja, aber es ist halt immer noch eine deutlich abhängigere Plattform ähm, als, als Mintos. Ich fand das ja witzig, äh, du erinnerst dich ja noch, äh, diese, diese Mintos-Sache, die wurde ja damals so belächelt von den ländermarket investoren die waren ja immer ganz stolz darauf, dass bei Ländermarket gibt es ja solche Probleme nicht, weil das ja die direkte Plattform ist. Mhm. Aber jetzt ist es halt genau umgekehrt. Es ist halt auch äh, irgendwie ironie des Schicksals, würde ich sagen. <lacht> ja, Gut, ja, also ich fand, ähm, der ist, der hat sich auf jeden Fall besser geschlagen als erwartet. Ich hatte ähm, gedacht, das wird, ähm, wie man es von Ländermakel gewohnt ist, so reines Marketing, bla bla. Ein bisschen schade fand ich es halt, dass er nicht viele Zahlen genannt hat. Das fand ich, äh, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen unglücklich. Wir haben versucht, ein bisschen was rauszukitzeln, aber klappt ja auch nicht so richtig. Aber ja, an sich die Plattform ist sicher aktuell neben Estate Guru eine der spannendsten oder der spannendste oder und kontroverseste Fall der Szene. Ich hatte persönlich jetzt in meinem Portfolio nicht vor, Ländermarke wirklich groß aufzubauen. Auch vor dem Hintergrund der der aktuellen Herausforderungen werde ich mein Investment nach dem Ablaufen der letzten Cashback-Periode, ich glaube, ich muss mein Geld bis Ende Januar halten. Ja, wahrscheinlich entweder auf andere Plattformen verteilen, zum Beispiel auf Mintos und da in Credit da vielleicht investieren, oder aber auf ordentliche Kreditgeber innerhalb von Lanner Market, wobei es ja jetzt äh, da nicht ganz so viel zur Auswahl gibt, aber zum Beispiel da ist ja ein Kredit viel, von dem ich jetzt persönlich auch recht viel halte, ähm, wo ich ja auch auf Mintos investiert bin, oder die neo ist jetzt auch jetzt nicht der die schlechteste Adresse, muss jetzt kein Quick-Check sein aus Nigeria. Aber wenn es da ein paar mehr Möglichkeiten gibt, dann wäre das natürlich auch ganz cool. Und ich glaube, ETF stand auch noch auf der Liste, oder? Dass die doch auch ja. noch äh, irgendwie kommen sollen? Oder vertue ich ja. mich da? Genau, ich das wäre auch noch mal. Teil, ja. Genau, aber das wird halt erst passieren, wenn diese Lizenzierung die durch ist. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir 2024 äh, eine Insolvenz von Credit Star oder Ländermarket sehen. Das ist ja das, was schon seit Jahren äh, rausposaunt wird in den Kanälen, dass Credit Star demnächst ja, das Ende ereilt, aber de facto haben wir das ja nie gesehen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, also kann natürlich auch hinten losgehen und wir sehen es tatsächlich, dass das alles zu Ende geht. Aber man muss auch einfach mal sagen, dass das Risiko auf jeden Fall deutlich höher ist aktuell als auf anderen Plattformen und das sollte aber schon eigentlich jedem vorher bekannt gewesen sein. Ich meine, wenn man mit Cashback-Aktionen über 20% Rendite machen kann, dann muss einem klar sein, dass da auch ein gewisses Risiko einfach mit dahinter steckt. Und in meinem Rating haben sie deswegen ähm, die Premium-Abonnenten, Abonnenten, die wissen schon, die äh, hat habe ich denen auf jeden Fall erstmal eine Red Flag gegeben. Ähm, einfach dass das ein bisschen ein Warnsignal ist und auch oh, Warnsignal, ich habe auch auf dem Ländermarket Tutorial bei mir im Blog so ein Warnbanner platziert, dass die ähm ja, neue Investoren halt wissen, ey, hier läuft irgendwas nicht nicht ganz so, wie es sein soll mit Credit Star. Wenn das Thema gelöst werden gelöst ist, dann nehme ich das auch gerne wieder runter, aber für den Moment ist es, sollte man einfach echt davon Abstand nehmen, weil man einfach nicht weiß, was im Hintergrund passiert und wie wir es jetzt im Interview auch gehört haben. Es hörte sich ja auch so an, als ist es auch gar nicht gewollt, dass man irgendwelche Zahlen bekannt gibt oder da großartig transparenter wird. Auch wenn er sagt, er arbeitet daran, aber äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir da nicht groß Rückzahlpläne oder sowas sehen werden. Ja, ansonsten bleibt halt einfach nur abwarten und äh, schauen, ob den Worten, die wir jetzt gehört haben, auch Taten folgen, oder? So sieht's aus. Ich meine, immerhin
1: pünktlich zum Interview gab es ja eine kleine Rückzahlungswelle, ne? ein Drittel hat Geld gesehen. Ja, komisch. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt die wir gemacht hatten, dass er dann seinen Geldbeutel aufgemacht hat und Investoren ausgezahlt hat. Aber hoffen wir doch mal, dass es einfach weiter so geht und die anderen zwei Drittel der Investoren auch, auch einen großen Teil ihres Geldes jetzt bald wieder sehen und alle anderen dann nächstes Jahr komplett ihr Geld. Ne? Also ich meine. Das ist halt nun mal das Geschäft bei P2P-Krediten. Das geht nicht endlos. Irgendwann gibt es halt mal wieder einen Schlag und dann ist halt mal wieder was weg. Ne? Und ich würde auch ja. nicht sagen, dass Creditstar unbedingt der heißeste Kandidat weg ist. Wir kennen halt bei Star viele Zahlen und haben einen tieferen Einblick. Aber ich mein, du weißt auch, es gibt andere Plattformen, viel kleinere Plattformen mit viel frickligeren Lohnanbietern. Da ist die Wahrscheinlichkeit definitiv nicht geringer. Also da ist es eher... eher eher zu erwarten, dass es da vielleicht sogar vorher passiert und das hat gerade gar keiner auf dem Schirm.
0: Ja, viele Grüße gehen raus an Reden West
1: 24 <lacht> Ja, oder ich habe auch an andere Plattformen mit Zahlen gedacht jetzt gerade, aber wie auch immer, also das ist, das ist durchaus ein, ein heißes Geschäft und jetzt halt unter Beobachtung mit den Pending Payments sind wir halt dann schon aufgelaufen. Das hat keiner so auf dem Schirm gehabt, dass das passiert. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sie es lösen. Ob sie es lösen und ja. ob sie nächstes Jahr immer noch weit oben mitspielen oder nach unten
0: durchgereicht werden. Genau, aber um das jetzt noch positiv abzuschließen, also die die Timeline, die er so her- herausblicken hat lassen, die war ja relativ kurz. Also er sagte er, ja, das Thema ist in den nächsten zwei bis drei Monaten so sinngemäß, sollte man da schon merken, dass das Thema jetzt nicht durch ist, aber zumindest, dass die alten Payments irgendwie abgeschlossen sind. Das heißt also, wir können relativ schnell sehen, ob das, was er heute erzählt hat, halt nur Blabla bla war oder ob da tatsächlich was passiert. Und ja, ich bin gespannt.
1: Genau. Ansonsten, ihr wisst ja, abonniert uns fleißig, gebt uns viele Kommentare dazu, wie euch das gefallen hat, ob wir mal wieder so ein Community-Interview komplett machen lassen sollen. Wir wollten es ja nicht machen mit Ländermarket. Ihr wolltet, dass wir mit Ländermarket heute reden. Und seid uns wohl besonnen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten
0: Mal. Oh, ciao.
1: Ciao, ciao.